0: Estamos escuchando esta marcha
1: militar para recibir a Alejandro Jiménez. Dice Alejandro Jiménez que él cuando escuchaba esto era chico sí, y, era chico. y ¿No? le trae reminiscencias sí. de los comunicados. Diez
2: años tenía. Bueno, bueno buenos días para, para la audiencia y para mis compañeras acá en el estudio. La miedito, no es una cosa que este, se usa en distintos
0: países quedó esta muy marcha.
2: Identificado. Es la marcha 25 de agosto. Ah, quedó no muy es acá. acá. Con ese momento, o sea, de, de los comunicados, ya que es lo de las fuerzas conjuntas, un momento en el cual determinante la intervención de las fuerzas armadas en la política, porque es cuando empiezan la lucha antisubversiva. O sea, las fuerzas conjuntas se crean para realmente. Este, Reprimir
1: eh, al movimiento. A, ahí está,
2: para legalizar, eso para permitir que las fuerzas armadas participaran junto con la policía en la represión a. La subversión, como se decía en aquel momento. ¿No? Pero vamos
0: a repasar un poco los militares sí, en política sí, en Uruguay. Sí. Seguramente nos tengamos que ir del siglo XX. Y además
2: ya empieza la cosa con lío. ¿Ah? Porque en la primera constitución de 1830 se establece que, el, que los militares no votan. ¿No se acuerda que habíamos hablado? Las distintas este, limitaciones ¿Eso? a la ciudadanía, peón jornalero, analfabeto. 1830. Claro, y simple soldado de línea. Pero también se establece que es muy importante la prohibición de los militares a ser electos legisladores. ¿no? Cosa bastante curiosa, porque después Rivera y Oribe terminan siendo los dos primeros presidentes que eran militares. O sea, podían ser presidentes, pero no podían ser legisladores. Y allí Zunfelde, que era un escritor muy connotado, que fue un escritor, decía... Que esta disposición cierra las puertas de la acción legal a los militares lanzándolos a la acción violenta y les infiere una injuria que va a indisponerles justamente con la clase civil. O sea, se ve como que es una acción de los doctores contra los caudillos, ¿no? O sea, después van a. eso va a trabajar el siglo XIX. O sea, como que la clase doctoral, que es la que redacta esa constitución, Dice: No podemos permitir que en el Parlamento estén los militares. Pero terminan siendo los dos primeros presidentes. Acá, hablando de Rivera, fue militar, pero sin una formación desde el punto de vista sistemático, porque no había academia militar. Recién la va a haber en el Uruguay el, eh, la escuela militar de 1885, ¿no? Sí. Eh, y Oribe sí, Oribe llega a estudiar en Buenos Aires, ¿no? El segundo. Eh, los dos primeros militares de los doce que son eh, militares eh, precisamente que eh, llegan a la presidencia, ¿no? Eh, Así
0: que tuvimos doce presidentes doce
2: presidentes militares, ¿no?
0: ¿Estás contando los durante la dictadura, no?
2: Bien se cuentan pues sí la historia, claro, muchacha, no, 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 mandataria, tema político. No, que, una mandatario. Eso, eso me lo dijo Jaime Lafé un bastante conocido, me dijo, la historia es de, no es la historia de la democracia solo, no, es de la dictadura y de la democracia. Los no es que mandaron, historia, claro. ¿no? Obviamente que uno, este, a veces se, se intenta, por ejemplo, se pone un crespón negro donde iría el aire una mención a la dictadura, pero es real de que la historia es de todo.
1: Hay tanta ¿no? cultura democrática en nuestro país que asociamos la palabra presidente a presidente democrático, democrático pero eso ¿no? no... No ponemos presidente. No tiene por qué aj y, bueno, ajustarse, y, y claro. Ya está. Bueno,
2: en el siglo XIX es claro de que los militares no podían votar, pero había hubo denuncias, muy, más de una vez, de militares que se le daba la baja para después poder votar, ¿no?, uh -huh. En algún momento hablamos de eso, y después de las elecciones se les volvía a enrolar. O sea, yeah. quiere decir, se les volvía, claro, para que pudieran votar, porque teóricamente no podían votar. Ya ha entrado el siglo XX, hay, bueno, hubo algunos presidentes militares en el siglo XIX, Venancio eh, Flores, más, quizás el más conocido de, de esa época. Lorenzo Valle, el padre de Don Pepe, fue, se, se una cosa curiosa, eh, se formó como militar en España en el Colegio de Nobles y Militares de Madrid. Y eso es una peculiaridad porque no existía sí. en esa época. Eh, Lorenzo Valle fue presidente entre el 1868 y el 72. Pero su padre había tenido que salir de Montevideo, él teniendo solo cinco años, eh, y ahí fue que cayó que fueron exiliados a España y en España estudió, o sea, fue su militar de carrera cuando acá lo había carrera. Bueno, también ni que hablar, Lorenzo Latorre, quizás el más exaltado por la, la dictadura militar, ¿no se acuerdan? Cuando se cambió la calle de convención por la torre, se trajo mm. los restos de la torre, bueno eh, ¿Dónde están los restos eh, de la torre ahora? Y, la verdad que no ¿A nadie no. eh, En el Panteón Nacional ahí está, Panteón Nacional, ahí están los, los restos de la torre, uh -huh. este, en el cementerio, central. el cementerio central Ahí está, cementerio estaban en Buenos Aires bueno, eh, Máximo Santos después también decimos fue creó el código militar en 1884 la escuela militar que decimos recién quizás sea un poco el que más simboliza ese poder militar. Crea la banda presidencial, es un militar que muestra esos uniformes. Este, ¿Se acuerda que hablamos con Malena Paz de este tema, de los uniformes militares? Porque eran una forma de engrandecer su figura, aquellos, aquellas charreteras, aquellos uniformes muy, muy pomposos. Eh, luego, Máximo Tajes, que es el que hace la transición entre militarismo y civilismo entre el 1886 y el 90, y... Vamos un poco a lo que comentábamos de 1918, en donde seguía habiendo denuncias de fraude, no de estos fraudes que decíamos de los militares, que se les incluso eh, de alguna manera se buscaba un artilugio para que votara. Y en 1918 hay una denuncia del diario El País, que había nacido ese año. Y decía, eh, muy concretamente, cito, en la estación de ferrocarril central se embarcan con destino a los departamentos cientos de milicos. Sí, sí, así dice el, 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 el texto. A quienes ni siquiera se había tenido el poder de cambiarles el uniforme, a arrebatarles a los ciudadanos, o sea, este, estos militares van a arrebatarles a los ciudadanos libres sus sus sagrados derechos, partían alegres y ruidosos a ganar elecciones ya que no batallas. O sea, que es una denuncia muy seria de, de, del país, porque denuncia de que prácticamente los subieron tren, no tenían ni siquiera eh, la precaución de sacarles el uniforme. Bueno. Eso dio, obviamente, lugar este, a una polémica que, bueno, en la reforma constitucional del año 19, 1919, se ratifica la suspensión, ¿no? Uh -huh. Y Luis Alberto Herrera, en el año 22, denuncia el sufragio irregular y decisivo, volcado un montón de milicias y de policías. El día del comicio no tuvo el país policías, todos estaban votando. Eso dijo Herrera. Bueno, eso dio lugar a un duelo, un duelo entre Herrera que, que hacía esa denuncia, y Baltasar Brum, que era el presidente de la República, no en 1922. O sea que es claro que eh, este tipo de manifestaciones o el tipo del el, Ya era polémico el voto porque daba lugar a... Este, acusaciones. Acusaciones de, de, de violar esa, esa normativa.
0: Ya nos están llegando eh, preguntas de tu a ver. Preguntas y aportes, a se puede ver. decir. ¿Sí? Eh, te dice Sensei. Si usted me permite hacer una acotación, pido sí, permiso y por le favor, cuento. Por favor. Entre Fructuoso Rivera y Oribe, estuvo como presidente interino el militar argentino Carlos Anaya López mm. durante un año, mm. uno de los mm. primeros outsiders en nuestra sí, política.
2: Sí. ¿Qué hacía argentinos? Yo no lo tenía como militar. <ríe> Mi fuente de esto es... Eh, yo escribí algo de los presidentes un libro hace tiempo... Pero es Juan Carlos Pedemonte que escribió el primer libro que se llamaba Los presidentes de Uruguay. O sea, mi fuente es esa, lo podemos investigar. No, Si hay un, alguien que lo dice, sí, Carlos Anaya, lo tengo claro. No lo tenía como militar, y, y tampoco como, arge, como argentino. Lo investigamos, entonces lo notamos, y al, alguna más había, ¿no, Cami? No,
0: no, ese es el aporte. Uh,
2: ahí está, no, está barro. Hay que
0: investigarlo entonces, a Anaya López. No
2: lo tengo como... Bueno.
0: Tiene pará, pero Carlos Anaya tiene calle. Tiene calle, claro,
2: sí, sí, cerca de, la, de tu pariente. El civil. Verdad, cruza. Bueno, ¿Cruza? Eh, después. Este, Todos tienen casa. Sí, sí. Bueno, eh, bueno, otros militares también ya en siglo XX, Juan Campistegui, que se retiró de Alférez con solo 16 años. O sea, muy joven, fue militar y se retiró muy joven. Valdomir. ¿Campistegui
1: no fue el que falleció durante su mandato? La,
2: la esposa. La esposa, digo, sí, que la esposa de, falleció. Días antes de que dejara el mandato. Valdovín es un caso muy, eh, muy curioso, es el primer presidente egresado de la escuela militar, porque gobierna entre 1938 y 43, y era arquitecto, era general y arquitecto, general arquitecto, o sea, también una mezcla muy peculiar. Luego, luego por supuesto, vamos a, a ver que en las constituciones también fue objeto de distintas este, polémicas este tema, la, la del 34 cambia la norma al ampliar la prohibición del voto al soldado de línea se ha distinguido músico, corneta trompa, tambor, apuntador o de cualquier otra denominación de carácter inferior al cabo con excepción de los alumnos de la Academia Militares podían votar los alumnos, no podían votar aunque fuera distinguido músico porque se podía interpretar de que si te tenían determinado grado podían votar por supuesto que la prohibición siguió siendo ratificada por las constituciones del 42 y del 52 también. Este, y ya entrando ya la, a, más a, a lo reciente, eh, hay algunos militares muy importantes que van a, a, a incursionar en política. Uno es el eh, general Oscar Diego Gestido, que fue... Eh, presidente de Afe, presidente de Pluna y una cosa muy importante aviador de profesión y una cosa muy importante Venía de, de, del de ejército, sí, de la um, fuerza, aérea. Ah, había fuerza sido, aérea, había sido aviador y eh, tenía algo muy muy interesante este gestido. Eh, y es que eh, Gestido había estado en las inundaciones 59 de las cuales hablamos, ¿se acuerdan? Uh -huh. Fue, eh, integró el Consejo Nacional de Gobierno por el Partido Colorado en la década de los 60 y fue presidente nueve meses elegido en el año 66 nueve meses en el año 67 fue presidente de la República ¿no? eh, Gestido además... Eh, fue coetáneo con el general Liber Sereñi, otro importante militar que, si bien no fue presidente de la República, fue presidente del Frente Amplio. ¿No? Como me, me, me recordaba un amigo, los principales partidos de Uruguay fueron fundados por militares. Rivera, el Partido Colorado, Oribe, el Partido eh, Nacional, Sereñi, el Frente Amplio, y ahora Manini y Ríos Cabildo Abierto. O sea, me decía ah. eso y realmente. No lo había pensado, pero es así verdaderamente. Después. Eh, termina en el ¿Cuándo empiezan a votar los militares? Bueno, en el año 67 la Constitución incluía sufragio militar.
0: Súper reciente, 67. Claro, es,
2: votan hace poco más de 50 años los militares, ¿no? Hay hay algunas opiniones a favor y en contra. Mira que te ¿no? saco
0: de la manga esta a pregunta ver, ver, polémica. Amiga. ¿Puede ser que a raíz de esa prohibición a votar es que de repente el militar no tiene tanta cultura democrática?
2: Puede ser, puede ser de que, de la que con la prohibición sí puede
0: ser. Es raro porque en realidad fue muy en el pasado. Claro, porque incluso, Pero digo, 67, claro, recuerdo, hasta el 67 tenían prohibido claro, votar. Porque, por
2: ejemplo, je, eh, el, el militar no, no en general no, si bien podía tener inquietudes políticas. Era raro que un militar quisiera tener una carrera política, por ejemplo. Eh, el caso quizás más emblemático sea el del de general Gregorio Álvarez, que fue el último dictador, mm. que yo investigué cuando escribí el libro de presidentes, y compañero de armas, dice que cuando era cadete le decía algún día voy a ser presidente.
0: Decía, cuando todo decía
2: algún día voy a ser teniente general, no, él decía algún día voy a ser presidente. Decía el Goyo. Decía el Goyo, O sea que. Ahí ya muestra a un militar mucho más comprometido con el tema político. Él incluso va a, ser, va a estudiar mucho el tema de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? que estaba empezando en los 60 a tener peso en América Latina. Sí. Y luego, por supuesto, va a ser uno de los ideólogos del, del, del golpe de Estado. Entonces, así que son los que entran y en la foto bastante conocida, con botas y con otros militares entrando, al Palacio en la madrugada del 27 de junio de 1973
1: igual está sí. está bueno eh, la puntualización de que en este país después de, de la dictadura del golpe de estado se se deja una asociación como, como muy a priori de el militar con, la, con lo que es la derecha pero en realidad las fuerzas armadas no deberían Uya. identificarse con ninguna orientación política dado que sí. están para defender eh, el, el, al gobierno que esté de Así turno. Así debe
2: ser siempre. El, a ver, vamos a entenderlo. El ejército siempre, o las Fuerzas Armadas tuvieron una identificación mucho más colorada porque el, el Partido Colorado gobernó 100 años, ¿no?
0: Pero también puede ser por, sí. por el arraigo a, a la tradición, que, que es, es, eso, es uno de los valores dentro claro, de los la... Los 100
2: años de un partido, gobernando claro. hace que la Fuerza Armada sea en general de ese partido. Hay un cuento que muestra una anécdota cuenta muy bien eso, y es cuando asume el Partido Nacional en el año 59, luego de casi 100 años Partido Colorado en el gobierno, eh, Sereñi siempre decía, contaba una anécdota, que la, varios batallones dicen que desfilaron con las armas cargadas, porque había un rumor de que había oficialidad del Partido Colorado que no que, o iba a tratar de impedir que asumiera Partido Nacional. O sea, siempre Opa, se tío. dijo, nunca se comprobó, pero Sereñi... Era una fuente realmente muy, muy connotada, ¿no? Uh -huh. E incluso <coughs> durante la década de 60 se da, o sea, un, ya una interna entre militares blancos y militares colorados. Todavía no se estaban las logias. Después se entró en el tema de las logias, Teniente Artiga distintas logias. No vamos a entrar en eso. ¿Qué dijo Héctor Piel, que fue la canciller de la República, destacado jurista, con respecto al voto del militar? Dice, en el año 78, él dice... Según él, en la sección de 71, creo cree que no existe aún, ciertamente en todos los casos, la plena autonomía de voluntad para ejercer en tal situación funcional un voto consciente y libre. Ah, o sea, eh, ahí como hablando en contra. Pero después dice, lo que preocupa a juristas es la subsistencia de formas de coacción basadas en un desviado e irregular ejercicio del poder jerárquico, lo que podría traer aparejado resultados objetables. O sea, un poco a la coacción, lo que se llama la coacción, eso es lo que teme Gross, ¿no? Uh -huh. eh, es vos a su vez una fundamentación a favor dice la dignificación plena al soldado y su integración en la vida ciudadana eso es a favor o sea, ahí chocan las dos este, teorías por un lado la coacción que podía tener el militar por parte de sus superiores pero otro lado la dignificación del soldado en contra y a favor como se ve, obvi obviamente son dos posiciones que son las dos respetables ¿no? con respecto a la coacción o eh, puede decirse para tener en cuenta, pero también la dignificación del soldado, que no fue, no sea un ciudadano eh, de segunda, porque hoy que tenemos voto universal, evidentemente eh, eso es muy importante. ¿no? ¿Qué pasó con el voto de los militares durante la dictadura? ¿Qué pasó? Y acá hay algo muy curioso. Y es lo siguiente.
0: Uno que se, se puede pensar o estimar es que, es que no hubo. No
2: hubo. Prohibieron el voto a los militares. El acto institucional de julio del 76, el acto número 2. No si
0: nadie votaba.
2: No, no. Se suspendieron derechos políticos, incluido el voto, a los militares en actividades y distinción de grados. O sea, específicamente un artículo del acto institucional que era lo que, el, lo que buscaban era un recurso de los militares para modificar la constitución se llamaban actas institucionales después se derogaron casi todas uh -huh. no o sea que con esa auto acti actitud los, las autoridades de proceso militar buscaban que una neutralidad del militar ¿saben cuándo se aplicó esto? en el voto del plebiscito o sea que el plebiscito del 80 no lo no, lo, no pudieron votar los militares ¿no? digo quizás hubiera torcido el resultado eso Digo, es una buena pregunta si hubieran votado los militares
0: mm.
2: no votaron los militares no, ¿Qué detalle, mira? no eso se cambió recién al final del, el, el acta institucional número 18 restableció el voto para militares y policías ya o sea, qué quiere decir eso que los militares estamos hablando de el acto el, el acta institucional del 76 prohíbe y recién en el 84 se... Sí, eh, este, eh, se restituye. Se restituye, o sea, en el 80 no votaron, ¿no? Y quizás, ¿por qué
0: no? le podría haber, pero ¿cuántos, ¿cuántos votos hubo diferencia entre el cielo, ¿no? Ciel,
2: ¿no? Era 57 a 42, no, no sé, capaz No, de... era
0: mucho, era... no torcía la pulseada. Ahí
2: está, no movía la uña. Bueno, vamos ahora para terminar a no, hablar es que un poco. ¿De Manini? No, pero no de Manini de hoy, porque esta es una columna de historia. Un Manini me... para atrás. A veces me dicen, hay gente que me dice maliciosamente, no, oh, pero le, dist tú le diste palo a eh, esto, le diste palo oh. a esto. no, esta es una columna de historia, no es una columna de política actual. No. Análisis no. político. Exactamente, no, no, no. no. Me encantaría hacer análisis político, pero. Pero este yo prefiero hacer columna de historia, ¿no?
0: Vamos este. a repasar el linaje político de el Manini
2: Ríos.
1: Es un pedigrí
2: político partidario. Mucho más
1: que militar.
2: ¿No? Su es abuelo, el... Pedro, fue riverista eh, fundador del de Diario de la Mañana en 1917, que ahora volvió digital, ¿no? Sí. El Día de la Mañana. Senador, diputado, ministro de Interior de Valle Ordóñez, de Relaciones Exteriores de rato y de Hacienda de Terra. Pedro era... Anticolegialista, Valle era colegialista Y es, fue siempre el que estuvo en contra de Valle Esa facción del Partido Colorado que se oponía a Valle No vallista, la de Pedro Manini Ríos Abuelo de Guido Manini de Ríos Su tío, Carlos Capaz, que es más recordado Porque es más cercano en el tiempo Fue diputado, senador, ministro de Educación y Cultura Congestido de Hacienda de Pacheco Y del interior de Sanguinetti Luego de la vuelta a la democracia Carlos, protagonizó un incidente, me acuerdo, y ahí yo me corresponde a la de Ley porque yo estaba en el IPA ocupando en el año 85 y las Fuerzas Armadas eh, reprimieron en la puerta del IPA. Y ahí hubo un, un episodio que fueron al Parlamento llamando Fau, que era diputado en ese momento del Frente Amplio, pidió <coughs> o sea, la renuncia de Manini y Julio María Sanguinetti lo respaldó este, porque la Constitución... Incluso si se respalda un ministro y se sostiene ese respaldo, puede llegar a disolver las cámaras. Amenazó con eso Sanguiretti, quedó ahí el episodio en el año 85. No Está bastante recuerdo, recordado, ¿no? ¿no? Sí. El episodio, ¿no? Con eh, el miedo
1: que había en ese contexto, ¿no? De salida. 85, la,
2: la salida. Eh, la fragilidad. Menín, Carlos Menín Río fue el primer director de OPP en el año 1967, de Oficina de por yeah. de Presupuesto, y embajador en Brasil entre el 71 y el 77, llegó a, a ser embajador parte de la dictadura. De eso se le acusaba también de haber sido embajador de la dictadura. Pero fue, hay un espléndido libro de Valle que se llama Anoche me llamó Valle, que lo escribió Carlos Bani Ríos. Era también un historiador y un ensayista también eh, importante, ¿no? Y el último, y quizás más contemporáneo y conocido por todos, es Hugo, que es conocido porque anduvo en un solo Uruguay, también tuvo alguna vinculación con el Frente Amplio. Y que en la década del eh, 60, 70, fue el fundador de la juventud uruguaya de pie, quizás se recuerda ah, un sí, grupo sí, sí, sí. Este, de derecha que tenía acción en, en por ejemplo, en liceos, bueno, en distintos lugares, ¿no? Eh, hay un libro ahora muy bueno de un historiador, Gabriel Bucelli, sobre, Bucheli, sobre eh, la JUP.
0: Se presentó y, en, la, en la fe del libro. Exactamente. Y, y Hugo
2: es, anda, por ahí eh, se puede se lo puede ver, dos por tres aparece, porque además tuvo una adhesión al Frente Amplio en algún momento. bueno O sea que tenemos a un candidato que viene del estamento militar, es eh, militar, pero también que tiene un pedigrí político, partidario, realmente muy fuerte, el caso de Manín Ríos. Lo que sí, ya o sea, para ir terminando, es. La peculiaridad de Manini Ríos es que los militares en general, eh, cuando actuaban en política, actuaban dentro de los partidos tradicionales, en general, o de Frente sí. Amplio. Frente Amplio hay que recordar, Sereñi, Licandro, Sufriategui, o sea, distintos militares que fueron militares, se llamaban los constitucionalistas, estuvieron sí. presos. En el Partido Colorado se puede recordar, por ejemplo, a Juan Pedro Rivas. Uh -huh. Rivas y Sereñi en el año 71 fueron los que tuvieron como fueron protagonizaron el último duelo que hubo en el Uruguay, que fue... Con arma de fuego, a pistola. General Juan Pedro Rivas, ¿no? Y este general Liber Sereni. Eh, Juan Pedro Rivas, un candidato de. la más, más de derecha del Partido Colorado, había sido en esa elección. Y Sereni, candidato a Frente Amplio.
0: Pará, sí. Sereni estuvo en un duelo.
2: Sí, en ese. Fue ¿Sabes el que último. Yo no lo tenía? El último duelo que hubo. Porque la ley después cayó en desuso. Hasta que en el año 92
0: Pará, pará, pará y en, sí, Perdón que me lo perdí No tenemos que ir Pero en ese duelo ¿Murió? ¿Qué?
2: No murió nadie del no. el 20 El único duelo Donde murió alguien Fue el de Beltrán Que el año que viene Se cumple el 100 años Por eso. para ¿No? que duelos
1: Hasta con Sanguinetti Nadie sí, murió Sanguinetti
2: a espada ¿Y cómo, ¿Cómo
1: hicieron eso? Sanguinetti Era un de
2: duelos sí, este.
0: <risa> Pará pero entonces, No tanto Podemos pará. hablar un día Y ahí? el de Sereñi sí, si, Yo creo que ya hicimos Una sí, columna de duelos sí. o no? no,
2: de acá no Conmigo no Hagámoslo Conmigo no Papá que con otra. ¡Ah! Oh, pero el,
0: el de Sereni era con un arma de fuego. Eran
2: con arma de fuego porque podían elegir pistola. ¿Y, qué, y pegó el tiro para otro lado. Los lo militares generalmente se, se batían con arma de fuego.
0: Y pero pegaron el tiro para el otro lado y sí, todo y bien, se, otro se otro fueron y todo
2: bien, porque es el, el honor. Un día vamos a la re
0: Finalmente. ¿Qué nervios
2: Claro, en el caso del Partido Nacional, el general Aguerrondo, que fue el candidato. Más a la derecha, Wilson era el candidato más progresista dentro del Partido Nacional en el 71 y el otro fue el general Mario Aguerrondo. Esos este, militares evidentemente participaron de, de, de lo que eran los partidos tradicionales y yo creo que la peculiaridad de Manini es hacerlo desde fuera de los partidos tradicionales, fundar un partido. Porque otros trataron, Volentini, el coronel doctor Lestor Volentini trató en el año... Este, 84, se acuerda que hablamos de él otro día por el debate, aquel famoso del sí y el no del sí, 80, sí. Eh, que muere en, la, en, la, en medio de la campaña. Bueno, Bolentini eh, fue el ejemplo de alguien que intentó por fuera a partidos tradicionales. Esa es la peculiaridad, la, la, el mérito quizás de Manini, es consolidar una, una opción por fuera a partidos tradicionales.
1: ¿Y cómo está creciendo?
0: Exactamente. La verdad Vamos. que
1: sí. Va a sorprender. Muchas gracias, bueno, Ale Jiménez, goto. por todo este repaso de nuestros mandatarios militares. Vamos a hablar
2: en la próxima eh, sobre las casas presidenciales, ¿te parece? Apache. No, porque mm. le, le, le tuvimos ahí...
1: Eh, a ¿Más de una casa? Una un columna a conjunta varias. con Camila.
0: Va a con ser
2: Camila, eso. porque Camila... Casas con tuvimos, historia. No salió eso todavía,
0: ¿no? Todavía no salió, va, va a salir en tarde o temprano, próximamente. Pues, ¡Camizún! Nosotros <risas> sacamos, con Alejandro, una muy buena conclusión sobre la residencia de Suárez y Reyes, que se las vamos a adelantar, cuando ah, emitamos estos contenidos.